0: Salve, salve, galera! Como que vocês estão? Todo mundo aí de boa? Estamos aqui para mais uma edição do nosso bate-papo aqui no Corrida de Aventura Bahia, né? Estamos aqui recebendo é, hoje uma das grandes promessas. Talvez não diria nem uma promessa, mas sim uma realidade do mountain bike brasileiro ele já está aqui. Cara, é pontual também, ó. Já entrou. Já vou puxar aqui para bater esse papo com a gente hoje o Lan Galinsk, baiano do Vale do Capão, que vem despontando aí no cenário do mountain bike. A galera já está chegando aqui, né? lembrando que esse bate-papo aqui com o Lan, daqui a pouco está lá na nossa plataforma, no nosso podcast, no Spotify, e aí você pode ouvir fazendo diversas outras atividades. Bem, nosso convidado já está aqui, não vou deixar o cara esperando não, bora puxar logo ele. Vamos lá, bora aproveitar. E aí, Ulan? Beleza,
1: beleza, meu amigo. E você?
0: Tudo ótimo, tudo beleza, tudo muito bem. Melhor agora, falando com um grande campeão, muito feliz aí com o que você vem alcançando na sua profissão. Né? Como aqui no Corrida de Aventura Bahia, um bate-papo. Também não pesquisei tanto assim, né? Sobre a tua carreira para deixar para você trazer, para poder tirar as minhas dúvidas, as dúvidas da galera que está chegando aí mas assim cara muito obrigado mesmo por aceitar esse convite e vir aqui bater esse papo com a galera.
1: Primeiramente boa noite a todo mundo aí que está nos escutando é um grande prazer aí estar tá conversando com vocês e vamos bater esse bate-papo. Faz tempo que eu não faço uma live, <risos> vamos ver aí como é que vai ser.
0: É né, cara e depois que atualizou o instagram eu que faço bastante eu fico me batendo aqui onde é que é o botão como é que faz mas isso aí, Paulo, é muito bom poder falar com você, né, eu vim aos poucos, né, acompanhando um pouco a sua carreira há algum tempo atrás, pessoas que moram no Capão que eu conheço até me perguntou, pô, já ouviu falar no Lan, né? alguns anos atrás, eu ainda não te conhecia, pô, não, ainda não. não, o cara é campeão de mountain bike, isso e aquilo, e hoje eu tenho o prazer de poder falar com você, de poder acompanhar um pouco dessa trajetória, não, mas... Para quem tá aqui, né, ouvindo no Spotify ou então aqui assistindo no Instagram, fala só um pouco assim, Olan, como o mountain bike apareceu na sua vida?
1: É, então, como você falou, sou do Vale do Capão, no interior da Bahia, localizado na Chapada Diamantina. Eu falo muito que eu cheguei onde eu estou pelo lugar de onde eu vim. Eu sou muito grato por ter sido nascido e criado no Vale do Capão, é um lugar realmente especial e que me proporcionou uma infância especial com valores especiais. Então, sou muito realmente muito grato por ter nascido lá. É, o mountain bike entrou na minha vida. Primeiro foi a bike, né? É, como parte da minha infância, é, foi meu meu primeiro meio de transporte. Como eu morava no interior, todo mundo tinha uma bike com meio de transporte. Então, eu sempre usei a bike para ir para escola, para ir para casa de amigos, para ir praticar outros esportes. Eu sempre fui um amante do esporte. Porém, Nossa. em 2013, final de 2013, eu tive a chance de participar da minha primeira competição. É, dois amigos meus praticavam um esporte, eram os dois melhores da Bahia na época. Então, imagina, uma cidade com 2 mil habitantes, <risos> mas os dois melhores da Bahia eram do Vale do Capão. Então, aquilo meio que virou uma febre entre os meus amigos. Então, foi meio pra começar a fazer algo entre amigos, eu fui meio que Maria vai com as outras, sabe? Todos os meus amigos começaram a praticar, falei, ah, eu também vou... Ainda fazer tem, Maria, que você fez isso. Eu quero fazer com Maria, negócio. que você foi com as outras. É, ver. Nossa. E aí eu comecei a praticar, sempre gostei de, de me superar, de me testar, e o esporte, o motobike, traz isso. Né? Adrenalina, paixão... E apaixonei pelo esporte, eu acho que uma coisa que me chamou a atenção foi o companheirismo e o respeito que os atletas tinham um pelo outro. Apesar de ser um esporte individual, Nossa. as pessoas se respeitam Sim. muito, é, se ajudam muito, e isso vai muito de acordo com meus valores. Então foi algo assim que, que me chamou a atenção. Eu falei, caramba, ó, esse esporte é diferente. E foi assim que a gente deu início nessa trajetória esportiva. Mas 2013 foi quando você começou, você ainda não despontava em 2013, foi quando não, você foi, começou, né? Foi final de 2013, eu comecei a competir mesmo em 2014, 2014. Mas, ainda, mas ainda assim, tava me descobrindo, é, eu acho que... Você se considera um fenômeno, Lula?
0: Não, de jeito nenhum. <risos> Assim, pela velocidade, pô, é claro que a gente vai falar, ah... Cara, em pouco tempo já conquistou tudo isso. Foi fácil? Não. fácil. Tenho certeza absoluta que nunca ah. vai ser e que não foi. Mas, assim, em um tempo relativamente curto, né, você hoje tem um grande destaque no mountain bike. Né? Isso talvez venha uh, do local, como você disse, né, de onde você veio. Claro, seu mesmo. Né? Então, são, são várias coisas que, sei lá, a gente pode pensar aqui que fez com que você de 2014 a, vamos falar, 2020, que talvez tenha sido o ápice da sua carreira. Em seis anos, você ter conseguido uma crescente tão grande assim de sucesso. Pô, isso é muito bacana. Eu acho impressionante de ver, né? É bonito de ver e orgulho, né? De falar, o cara é da Bahia. Ah, o cara é da Bahia. Vale do Capão. É de baiano.
1: Mas eu acho assim que realmente são, são vários fatores. É... Eu acho que eu encontrei as pessoas certas no meu caminho. Eu me dediquei bastante, mas eu acho que o principal foi as pessoas que, que apareceram na minha trajetória desde muito cedo. É, em 2015, como eu decidi que levaria mais a sério, um treinador americano veio morar na minha cidade. Então, imagina, um anjo que caiu do céu. É uma cidade imagina. de 2 mil habitantes. Quando eu estou começando no esporte, um treinador dessa modalidade vem morar na minha cidade e oferece um centro de treinamento. É, então foi onde surgiu a primeira oportunidade De ter um treinamento De entender como é que funciona esse processo De realmente ser um atleta profissional Então a, a partir dali Foi quando começou a só depender de mim Eu tinha um treinador Procurei um nutricionista A Niran, que foi meu primeiro nutricionista Comecei a entender o processo e comecei a me dedicar Então Não foi fácil Tinha que trabalhar muito, foi duro Mas eu tive boas, refer... tive boas referências Nesse nesse processo, os dois melhores da Bahia como eu falei, eram da minha cidade, então eram meus parceiros de treino, é, tive um treinador que veio morar na minha cidade, então estava sempre me acompanhando lado a lado é, então é, ajudou nesse processo em 2016, Nossa. apareceu outro anjo da guarda, que foi o Maurício que tipo, em dois anos eu já consegui uma equipe estadual Sim. então foi mais uma pessoa que apareceu para alavancar minha carreira e ter a oportunidade de ser um atleta profissional, é de ser um atleta ter um patrocínio. Então, de certa forma, dependeu muito de mim também, mas teve muitas pessoas do meu lado que, que facilitaram esse processo. Minha família sempre esteve do meu lado, sempre me apoiou nas minhas decisões. Eu acho que a gente não é ninguém sozinho. Quando a gente está aberto a receber ajuda, a, a, a deixar pessoas entrarem na nossa vida, as coisas... De certa forma, ficou mais fácil. Massa. Eu acho que foi por isso que talvez eu tenha chegado em um nível bom e um espaço de tempo pequeno.
0: O oh, Ulan, é, você teve aquela coisa assim: poxa, agora eu vou treinar para ser profissional. né? Você meio que planejou assim: ó, oh, eu fiz a primeira competição, gostei, eu agora quero treinar para ser profissional. Você teve esse start de. Eu quero ser profissional. Ou quando você menos esperou, você já estava pegando o pódio, já estava sendo visto como um profissional. E aí você apenas passou a enxergar a coisa de uma forma profissional a partir dali. Ou você já tinha essa coisa: não, eu quero isso aqui para mim. Eu quero ser profissional, eu quero ser campeão nisso aqui. Você focou nisso. Ou foi, sei lá, um fluxo normal da vida. E quando então, você menos esperou, você já estava lá.
1: Então, em 2014, eu. Participava das competições, porém, eu praticava outros esportes. Eu fazia jiu-jitsu na época, jogava futebol. Jiu-jitsu também, é? meu sonho era ser jogador de futebol, <risos> praticava jiu-jitsu, fazia capoeira e participava, participava das competições. Foi quando que, na transição de 2014 para 2015, meu professor de, de educação física da escola me chamou no canto e falou "Olá, você tem facilidade para praticar vários esportes e isso é bom. Porém, se você não se dedicar a um único esporte, você nunca vai ser o bom o suficiente em nada. Então, se você Isso. quer ser profissional, escolha o um esporte e se dedique a esse esporte. Então, foi onde, em 2015, eu me dediquei simplesmente a bike, foi onde eu tomei a decisão: não, eu quero ser atleta profissional. É... Eu tinha ido em 2014 o Brasil Ride, pedalando para assistir. É, para conhecer a dessa gente, história, conhecer meus ídolos <risos> e foi lá a primeira vez que eu vi a estrutura de grandes equipes de atletas é. profissionais então na minha cabeça anteriormente o mountain bike era só um hobby mas depois dessa experiência no Brasil Ride eu vi que tinha pessoas que viviam daquilo é, tinham equipes profissionais então dava para se viver do esporte e aí depois dessa conversa e dessa experiência no Brasil Ride e dessa conversa com o professor de educação física um pouquinho, foi onde eu falei, não, em 2015 eu quero me tornar um atleta profissional de mountain bike. E aí eu falei, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é me destacar a nível estadual. Então, foi onde eu decidi que competiria todas as corridas estaduais em 2015, foi onde eu conquistei meu primeiro título baiano, foi meu primeiro sonho realizado no esporte. E eu sabia que a partir dali, novas portas iam se abrir. Em 2016, pelo destaque a nível estadual, eu consegui essa equipe, TSW Team Bahia, que foi uma equipe estadual, que me permitiu parar de trabalhar, pois em 2016 eu trabalhava como garçom para poder custear meus custos de viagem para competir. Então, eu pude parar de trabalhar e me dedicar ainda mais à bike. Foi não, agora já tenho equipe estadual, qual é o segundo passo? Eu preciso começar a competir corridas nacionais, porque lá são onde estão é. as grandes equipes e é onde eu vou conseguir um patrocínio, é onde eu vou conseguir profissionalizar. Então, em 2016, 2017, eu comecei a competir as corridas nacionais, Vi que o buraco era muito mais embaixo, que o nível era muito muito maior. É, né? Então, Mas isso, de certa forma, foi um combustível para mim. Eu sempre gostei do desafio. Então, toda vez que eu ia para uma corrida nacional e tomava na cabeça, como a gente fala, eu voltava muito mais dedicado, muito mais com vontade de olhar os detalhes e de trabalhar. É... Então, comecei a ter destaque a nível nacional e foi onde surgiu a oportunidade de fazer parte da TSW... É, profissional, o TSW Racing Team, né, que era uma equipe nacional, e foi onde eu realizei meu primeiro sonho, em 2018, de ser atleta profissional. E isso, para mim, foi uma da, das maiores conquistas, assim. Mais do que títulos, mais do que vitórias em competições importantes, você conseguir fechar seu primeiro contrato era... era foi a minha maior conquista. Foi quando eu virei independente, foi quando Caiu a questão caramba, realizei. Hoje eu trabalho com algo que eu escolhi fazer. Hoje eu sou assalariado por algo que eu escolhi fazer e que eu amo fazer. E para mim, isso é uma das maiores dádivas da vida. Maiores dádivas de Deus. Trabalhar é. com o que se ama, eu acho que é o maior privilégio da Sensacional. vida. Sensacional. E assim, quando você fechou com
0: a TSW, foi aquele momento que você pensou, cara, tá acontecendo, assim, que eu imagino, na minha cabeça, né? Eu nunca tive essa experiência que você teve, mas na minha cabeça, assim... Você vinha competindo, né? vinha ganhando e tudo. Queria ser profissional, mas você não, não, não tocava, não materializava ainda o teu sonho. Então, quando você assinou com a DSW, você parou assim, caraca, tá acontecendo. Teve aquele momento de você se assustar assim, pô, tá acontecendo mesmo. Assim, é o que a gente chama do medo do sucesso, né? Você, cara, eu, eu, eu tô chegando lá, você teve esse momento?
1: Então, primeiro mandar um abraço pra minha irmã que eu tô vendo que tá tá me assistindo, saudade maninha, te amo, e meu ídolo também tá aí, é a Newton Marques, o Rasta, esse cara, se eu tô aqui hoje, é aqui. é por causa dele, então o Rasta é uma das pessoas mais Rasta. especiais da minha vida, foi o cara que me deu o meu primeiro capacete, minha primeira sapatilha, e se eu tô aqui hoje é por causa dele, eu te amo, Rasta. É... Rasta. E, então, primeiro, acho que antes de acontecer, de eu virar profissional, eu mentalizei isso muitas vezes, sabe? É, eu sabia que iria acontecer em algum momento, eu sabia que eu estava trabalhando para aquilo acontecer e que em algum momento iria acontecer, e eu mentalizei isso em várias vezes na vida, em treinamentos. eu sempre mentalizava que eu iria chegar lá. Então, eu acho que isso é importante para qualquer objetivo que a, gente se tenha, que a gente tenha. Mas quando eu realmente assim, eu assinei, foi muito doido para mim, porque quando assinei o contrato, eu tive que sair da Bahia e ir morar em Minas. Então, esse processo no ônibus de, da Bahia até Minas Gerais foi, foi muito louco. Falei, caramba, tô saindo de casa, tô, tô indo para o cabeça, E aí, chorei no ônibus, chorei quando cheguei lá, chorei, chorei várias vezes nesse processo. Falei, caramba, tá acontecendo, é real. Finalmente, trabalhei tanto por esse momento é. E, e é gratificante, cara. Eu acho que... Quando a gente conquistava, que a gente suou muito, que a gente trabalhou muito, que a gente mentalizou tanto, e acontece, é, é uma das melhores situações do mundo. E foi muito gratificante. E eu sou, sou muito grato assim, por tudo que aconteceu na minha vida. Tarde, cara, eu vi duas
0: fotos sua, né? Eu vi
1: duas fotos
0: sua, que eu fiquei viajando, assim, olhando para a foto, porque assim, eu sou fãzão de esporte, sou professor de educação física também. Falar de esporte pra mim, sei lá Eu posso ficar o resto da minha vida falando que eu nunca vou enjoar Eu amo E quando eu vejo essa questão do atleta que se dedica Que se empenha, que busca seus sonhos, cara, eu chego e me arrepio assim Porque eu sou fanático Por essas coisas E eu vi duas fotos suas que eu fiquei assim Olhando pras fotos e viajando assim. Uma que é uma foto você Apoiado assim no alambrado Uma coisa assim do Brasil Ride E o avancinho sentado assim embaixo, tipo, pô, tô olhando ali meu ídolo. E outra você no pódio, dividindo o pódio com ele. né Queria que você explicasse, tentasse, pelo menos porque acho que você não vai conseguir, explicar essa sensação de você, em um momento, você tá ali admirando né, um ídolo e depois você tá dividindo o pódio com ele. Né? Um ídolo do Brasil, mundial, um grande nome como ele é. Como como foi essa sensação para você de se ver um dia distante dele né, admirando e hoje você se vê próximo, parceiro de equipe ali do lado né? você conseguiria explicar essa sensação esse, esse momento?
1: Então, é, é difícil como você falou, mas eu realmente acredito que nada acontece por acaso na vida nada acontece por acaso e tudo tem um porquê então acho que esse primeiro encontro é, foi algo que, que aconteceu de certa forma para me inspirar para eu estar aqui hoje do lado dele. Eu acho que em 2014 eu fui para assistir ele, mas também para ver o Rasta e Alexandre, que eram meus parceiros de equipe que estavam correndo lá de duplo. Nossa. Mas para conhecer a Vancini e a partir dali ele se tornou uma inspiração para mim. E, e eu sempre tive algo muito claro na minha cabeça. Se eu quero ser um atleta bom, eu tenho que ter os melhores como referência para mim. Eu tenho que me enxergar ao lado desses caras. Eu tenho que mentalizar que eu posso chegar nesse nível e eu tenho que estar do lado das pessoas que estão onde eu quero chegar. Então, desde 2015, 2016, o você sempre foi uma grande referência para mim. Então, sempre que eu tive a oportunidade de estar perto dele, alinhando em competições, eu sempre tentei observar ao máximo, aprender ao máximo. E, e isso de certa forma ajudou na minha evolução é, a nível nacional eu aprendi muita coisa com ele observando de longe e é isso, isso ajudou a ter bons resultados a nível nacional e foi quando eu comecei de certa forma a me destacar a ter chegar cada vez mais no pódio e em 2019 quando eu tive meu, meu ano mais consistente a nível nacional eu recebi o convite de fazer parte do time dele, foi um momento assim, outro momento mágico que eu não consigo escrever com palavras, <risos> eu, vejo, eu vejo essa história na verdade como, como uma inspiração para outras pessoas, eu acho que eu não me sinto especial Mas... e se eu conseguir realizar isso, eu acho que qualquer pessoa no mundo pode conseguir, eu tento ver minha história como uma forma de mostrar para as pessoas que é possível, e isso foi é algo que me motivou muito nesse processo também de chegar até aqui. Tentar inspirar outras pessoas a, a, a se dedicarem a acreditar nos seus sonhos. E eu lembro, assim, que quando o Henrique me fez a proposta, eu tive a primeira reunião com ele, assim, foi, foi mágico também. Foi, demorou de cair a ficha. Chorei pra caramba. Sou muito emocional. Então, sempre choro. tô sempre chorando. Então, assim, foi... tem que chorar, né, cara? Mas, cara, foi... Foi, assim, a recompensa de acreditar no meu sonho eu acho que quando a gente trabalha para o que, que a gente quer, que a gente almeja existe uma recompensa às vezes ela vem mais cedo, é. às vezes ela vem mais tarde mas em algum momento ela vem então, Ela vem. Assim, quando quando recebi o convite para fazer parte do time dele, eu falei, caramba a recompensa veio, tá aqui só tenho que abraçar a recompensa agora e, e aceitar o que a vida tá me oferecendo então é. foi,
0: oh, você tem uma coisa muito mais... bacana no seu discurso, Holando, é que em vários momentos, até agora, na conversa, você fala que você mentalizou que sua cabeça, né, mente. Isso é bacana, porque muitos bons atletas né, eles têm o físico do campeão, mas em algum momento na carreira eles não têm a mente do campeão. Né? Por perder essa mente do campeão, a cabeça dá um bug, o cara começa a ter derrotas. Aí o cara não consegue mais render porque ele não conseguiu sustentar a mente do campeão. E você ainda em início de carreira, novo, você tem muito isso na cabeça, né? A minha mente, eu tô, eu tava focado, eu, eu queria isso, cara, isso é fantástico, assim, né? Você falando essa questão de mente, de mente, isso é legal porque a galera que tá escutando aí pô, começa a ver. Que não é só treinar físico, 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 físico você tem que mentalizar aquilo que você quer E ter a cabeça de campeão A cabeça do profissional né? Falar, Botar na cabeça que assim Eu quero é aquilo ali E focar naquilo ali né? Como você fez que pô, vou focar Eu quero ser campeão naquilo pô, Isso é muito bacana de se ouvir É uma mensagem muito bacana que você deixa De que pô, não é só você ter um corpo forte Que você vai conseguir ter resultado né? Você tem que estar com a cabeça muito bem Com a cabeça muito boa você faz é, é,
1: acompanhamento psicológico? Faço, faço sim Hoje a gente tem Uma psicóloga no time Que é a Dutra, A psicóloga do Comitê Olímpico Nossa. Que hoje é considerada uma dos melhores psicólogas do Brasil Mas eu acho assim Que essa questão da mente Vem assim de algum tempo atrás Inclusive eu estava conversando isso com o meu treinador Hélio Ontem sobre isso E a gente se espelhar Em grandes exemplos de atletas De outras modalidades também então, assim, desde de muito cedo, Sim. eu sempre fui, fui um amante do esporte. Então, eu sempre procurei saber a história, a história de Michael Jordan, de Ayrton Senna, é, de Cristiano Ronaldo, de, de todas as lendas do esporte. E, e todos têm algo em comum, que é exatamente essa, essa autoconfiança, esse, essa coisa de mentalizar, de trabalhar duro, de dedicar. Então... Eu falei: não, se eu quero ser um atleta bom, se eu quero ser um atleta de nível alto, eu preciso é, usar as ferramentas que esses grandes atletas usam. Então, eu acho que está muito relacionado a isso, a ser esponja. É, você tentar absorver as coisas que os grandes atletas utilizam, entendeu? Então, foi aí que eu aprendi essa questão de, de mentalizar, da autoconfiança, da dedicação, da disciplina. Foi observando e estudando essas grandes lendas do esporte.
0: E na sua cabeça aí, qual vai ser a Olimpíada que você vai ser o campeão olímpico?
1: Eita! <risos> na minha cabeça?
0: <risos> Já planejou?
1: 2024 eu vou participar, vou estar no top 10 e em 2028 eu vou para ganhar. Isso aí.
0: Caraca, eu, eu faço essa pergunta porque, pô... Eu, eu, eu te vejo num pódio olímpico, cara, sem. Sabe, sem falsidade alguma, porque eu tô aqui falando contigo. Mas de, de quando eu comecei a ver a sua evolução no esporte, eu, Pô, esse cara vai ser campeão olímpico. Eu não sei se. É, pelo menos a minha visão, assim, eu te vejo primeiro um campeão olímpico para depois um campeão mundial. Não sei, eu vejo você mais. Né, um é, eu, eu vou dizer,
1: um dos dois tá ótimo. Né? <risos>
0: Aí eu vou falar que é a visão do, do, do fã, do admirador, né? Eu te vejo o campeão olímpico, até nessa conversa, porque se eu tô, ao mesmo tempo que eu tô falando com você aqui agora, eu tô fazendo analogia com um grande atleta que nós temos, que é o Flávio Canto. Em 2004, eu tive o prazer de fazer um treino com o Flávio Canto. Ele tinha acabado de ser terceiro lugar nas Olimpíadas, veio para Bahia e eu fui fazer um treino com o cara, né? Aí você não sabe, né, se você treina ou se você fica só admirando, né, tudo... E o cara tem esse perfil humilde que você tem, isso poxa, eu fico impressionado, assim, ele explicando a técnica, fazendo o treino, conversando comigo, e eu ficava, assim, viajando, né? E você tem esse perfil, assim, o Flávio Canto dispensa apresentações, já foi a Olimpíada, terceiro lugar, e você tem esse perfil, assim, o um cara que conversa muito de boa, né? Poxa, desde o início do nosso primeiro contato, você sempre respondeu super bem, e eu acho que isso faz parte do, dos componentes de um campeão. E eu, e eu acho que por associar muito você ao Flávio Canto que eu conheci naquela época, eu consigo ver você com o título olímpico, né? E 2028, né? 2028.
1: <risos> Quem sabe que Deus não ser fim de em 2024. Estamos trabalhando aí. Estamos é, mentalizando, é, estamos mentalizando desde já. desde já. Mas assim, é, né? obrigado assim, pelas palavras. Eu acho que os valores vêm acima de tudo. É, eu acho que isso é importante para qualquer ser humano é, Valores acima de qualquer coisa E como eu falei antes, eu acho que Ninguém chega a lugar nenhum sozinho é, Isso eu tô Sim. aqui hoje É por causa de diversas pessoas Que me ajudaram nesse processo E eu não faço só por mim Entendeu? Assim, Tem dias que eu acordo desmotivado para treinar E aonde assim eu me, me questiono eu falo, caramba, é. eu preciso sair para treinar Porque eu não faço só por mim Eu não faço só pelo meu sonho eu faço pela criança que se inspira em mim, eu faço por milhares de baianos que que hoje praticam esporte. Porque, Sem dúvida. Porque me acompanham, milhares de brasileiros que passaram a me acompanhar em torcem por mim. Então, vai muito além de apenas o meu sonho. Hoje virou muito mais grande. Então, isso é algo que, que me motiva e que me ajuda todo dia. Então, é, não é só eu. Eu estou aqui hoje por causa de milhares de pessoas que, que me empurraram, que me ajudaram nesse... Nesse processo. E hoje eu sinto assim, que eu tenho as pessoas certas do meu lado para conseguir Sim. conquistar esse objetivo que você falou. Eu tenho o melhor treinador do Brasil, eu represento a melhor marca do Brasil, que é a Caloi, eu tenho a melhor estrutura de uma equipe profissional no Brasil, eu estou do lado do número 1 um do ranking mundial. Então, olha as coisas que Deus me ofereceu, eu só, eu só preciso agradecer mesmo e, e é o que eu faço Sim, toda é. noite.
0: Agradecer, agradecer. Não. É fantástico, cara. Não, Isso aí que você fala, sem dúvida, você tem hoje uma estrutura fantástica, você está tendo a oportunidade fantástica né, de alcançar, talvez até além do que você planejou para você lá atrás, em 2014, 2015, quando você começou a competir. Né? Talvez você chegue a um ponto além até do que você planejou. Né? Ou talvez em um ponto que você imaginasse ser muito difícil de chegar, né? talvez em algum momento você ficou será que vou, será que não vou e talvez você consiga chegar, né? E eu espero sim que você consiga chegar. Você é muito focado na sua fala. Sabe quantos anos, lá 20 e quantos? 22 22 anos, cara. Pô, com 22 anos com essa cabeça, com esse comportamento rapaz é bingo. <risos> Tem outra, outra resposta. Cara, parabéns mesmo aí por teu posicionamento como atleta, né? Pô, tô impressionado. Nunca tinha conversado com você, assim, cara a cara virtualmente mas cara a cara e pô muito bom ver assim a forma como você pensa né em relação à competição em relação aos seus resultados pô, isso é, é fantástico sensacional ano passado né você teve a etapa lá da Copa do Mundo né que você ficou foi décimo terceiro décimo quarto no mundial
1: décimo...
0: mundial né eu, eu é assim eu como muitas pessoas, talvez estejam acompanhando aqui, eu ainda tenho uma certa dificuldade em entender. Campeonato mundial, Copa do Mundo, eu sou mais
1: voltado para corrida de aventura. Copa do Mundo Pratico... é o campeonato da Copa do Mundo, são uhum. seis, sete etapas é, por pontos, e aí no final do campeonato tem o campeão da Copa do Mundo. Mundial é etapa única, é a etapa que dá o título mundial pra quem ganhar, ah, que dá tá. o direito de usar a camisa arco-íris, que é o maior símbolo do mountain bike mundial então mundial, teoricamente é a competição mais importante do, do mundo tirando as olimpíadas né? no caso do... aí foi no mundial que você ficou no 14 foi no mundial que eu fiquei em 14º foi... Foi, assim, foi, foi um grande dia seu <risos> é primeiro mundial, né? meu primeiro campeonato mundial e eu conquistei o melhor resultado da história de um brasileiro em campeonatos mundiais na categoria sub-23 foi foi um grande feito, eu trabalhei muito por aquele momento mas confesso que foi abaixo assim do que eu mentalizei no meu processo de preparação mas mas eu sou grato por tudo que aconteceu quando eu analiso assim friamente foi algo grande e eu reconheço isso pô oh mas eu não nego que eu queria mais quer é mais <risos> eu trabalhei por mais mas eu acho que é tudo no tempo, de, no tempo certo tudo no tempo de Deus, um passo de cada vez se eu olhar para trás há, é. há dois anos eu tava começando a conquistar meu espaço na categoria nível nacional dois anos depois eu conquisto é. um top 15 a nível mundial é, é algo grande Cara, é então, eu acho que a gente tem que ter paciência e não querer dar dar um passo maior que a perna degrau a degrau, é. passo a passo, pouquinho a pouquinho a gente vai chegar lá fiquei orgulhoso de, de conseguir esse resultado em cima de uma bike brasileira também em cima de uma calóia Sim. Porque, assim, é, mostrar nosso potencial também como marca mostrar que não é só um atleta que se desenvolveu a nível mundial no caso Henrique Avacino assim, mostrar que o esporte no Brasil está crescendo junto com ele, entendeu? Hoje a gente tem grandes equipes no Brasil, tem grandes marcas é, tem atletas de base que estão crescendo temos bons atletas juntos então, conquistar esse resultado em uma bike brasileira e uma calo para mim também teve um, teve um grande significado Pô, muito
0: massa e a Caló, ela, né, a equipe vocês acabam tendo também uma mega estrutura, excelentes equipamentos e vão lá brigar pau a pau, né? Tanto Sim. que o seu resultado aí mostra isso. Você se sente pressionado, cara, assim, em algum momento. É, existe uma expectativa muito grande em cima de você. Isso é muito claro. Né? Pô, o Lan vai competir, a galera já fica, vai dar pódio. Já vai, vai dar pódio. Né? Existe toda uma pressão, não sei se você sente isso, mas uma pressão em cima do resultado do Ulan. né? Por você vir dando ótimos resultados, por você ser essa pessoa que você está aí, né? que você é, que você mostra... Então você sente em algum momento que você está sendo pressionado é, nos seus resultados Ou isso você, a sua cabeça já consegue é, distribuir de boa Você consegue maneirar legal essa pressão que vem de fora da galera
1: Então, acho que a maior pressão de todos é que eu coloque em mim mesmo é, eu, tenho, eu sou um cara muito autocrítico Eu me cobro muito e às vezes isso é bom, mas às vezes isso atrapalha eu acho que eu tô esse ano, desde o ano passado, eu estou tentando buscar um equilíbrio em relação a isso. Porque eu realmente, assim, eu, eu me cobro muito e às vezes isso acaba colocando um peso da minha, nas minhas costas que é, que é desnecessário. Então eu estou tentando buscar esse equilíbrio de, de tirar talvez um pouco essa pressão que eu mesmo coloco em cima de mim. Mas existe essa pressão. Eu sei que muitas pessoas têm essa expectativa em cima de mim. Hoje eu represento é, a marca Caloi que é uma marca que todo mundo conhece no Brasil representa o número um do ranking mundial, faz parte da equipe dele, isso sem dúvida cria expectativa, mas eu também tenho consciência que isso é algo que faz parte do esporte, eu tenho que tenho que aceitar e, e aprender a lidar com essa situação, Para onde eu quero chegar um dia que é disputar uma copa do mundo, a pressão vai ser muito maior então, eu preciso me adaptar a esse sentimento e aceitar, entender que é algo que faz parte do, do que eu escolhi fazer e que, que vai estar tá comigo, de certa forma, durante toda a minha carreira. Sim. Então, aceitar isso, é, eu acho que é algo importante e tentar buscar esse equilíbrio de, às vezes, não precisar é, me cobrar se cobrar tanto de mim mesmo. Talvez tirar um pouco esse peso das minhas costas é, é importante. Mas é algo que eu tenho consciência que faz parte do esporte e faz parte de onde eu quero chegar. Quanto maior meu nível, mais pressão eu vou ter e melhor eu vou ter que lidar com essa situação.
0: Você já teve aquele pódio assim que você... que é plena certeza que você ia ser o número um daquele pódio. A prova tava fluindo e aí por algum descuido, sei lá, por algum momento durante a prova, você deu algum vacilo, você perdeu o primeiro lugar do pódio, e você ficou com uma colocação que, por mais que fosse uma colocação boa, porque você tá no pódio, mas você, ah, não valorizou, não gostou, teve alguma coisa assim, porque você sabia que você poderia estar tá em primeiro lugar, já teve esse pódio assim, tipo, é um terceiro lugar que pra muitos oh, foi massa, legal, e pra você não. Terceiro lugar perdeu o segundo, né? Porque a gente fala que o, o vice-campeão ficou em segundo lugar, Sim. e o terceiro lugar perdeu o segundo lugar, né? E o campeão é campeão. campeão já teve esse campeão. momento de você, ah, ah, nada, segundo, terceiro lugar, não era primeiro lugar, eu sabia. Já teve alguma coisa assim? Não, já teve Vocês vários. Esse
1: ponto? Já teve vários momentos que aconteceram isso. Em todas as fases da minha carreira. <risos> Na Bahia, quando eu competi estadual, eu teve corridas que eu larguei. Eu tava liderando, tive problema de pneu, tive algum problema mecânico. Isso acontecia mais no início da minha carreira, porque eu tinha uma estrutura melhor, tinha é, menor, tinha uma estrutura menor, perdão, um equipamento inferior, então a prova probabilidade de acontecer esses acontecimentos eram muito maior. Então, sempre acabava que eu tinha algum problema mecânico. Hoje em dia é mais raro acontecer, mas recentemente, agora, na, na primeira competição do ano em Búzio, acabou que aconteceu. Eu tinha certeza que eu tinha condições de brigar pela vitória. Eu não sei se eu iria ganhar, eu sei que eu, que eu tinha chance de brigar é, pela história, desmagar. e estava preparado para aquilo, estava me sentindo super bem, tinha uma estratégia em mente, e estava tudo fluindo super bem, estava tava conseguindo colocar em prática o que eu mentalizei, o, que, o meu plano de corrida, e acabou que eu tive um furo de pneu. Mas é algo que faz parte do esporte, eu acho que aceitação é algo importante, é algo que, que eu aprendi muito durante esses anos, e é algo que eu acho que todo mundo também Deve ter aprendido com essa situação do Covid é, Aceitação Eu acho que é uma das palavras chaves Para essa situação é. que a gente está vivendo Então foi eu, eu Hoje eu entendo que é algo que faz parte Antigamente eu me frustrava muito mais Ficava pirado, ficava, chegava Chateado Hoje em dia eu entendo que, que Faz parte e eu tento Ver os lados positivos dessas situações é
0: hoje você já aceita mais de boa né, quando acontece uma coisa dessa né?
1: é, sempre mas tem um lado é positivo normal. nessa corrida é. por exemplo, eu tive um problema mecânico solucionei troquei a câmera e uns 15 minutos porque eu sou péssimo mecânico, mas consertei e parti com uma prova de recuperação e me senti super bem tive um, um ótimo desempenho tive bons parâmetros de comparação é, relacionado a, a, ao primeiro bloco primeiro pelotão então foi super positivo, independente do problema. Eu vi que eu tava bem fisicamente, eu vi que eu tava, que eu, eu teria chance de brigar pela vitória. E eu só, só soube disso porque eu solucionei o problema e completei a prova. Então sempre tem um lado positivo e dá para tirar boas lições de cada situação.
0: Olá, curiosidade. Você ciclista peba? No caso, eu sou ciclista peba. <risos> Seguinte, eu também sou é, ainda. Pô, a gente quer, <risos> né? Bom, vou te ensinar a andar direitinho então. É, é o seguinte, ah, pô, a, gente é ciclista, a gente que é ciclista peba, né? Pô, vai lá, deu um pau no equipamento, a gente já fala logo, ah, porque essa marca, não sei o quê. Começa a culpar a marca. Claro que tudo tem a ver também com a forma que você pedala, se aquele equipamento realmente era o adequado para o uso que você estava dando. Né? É, tem uma sequência de, de, de situações que você analisa porque aquele equipamento deu um problema. Né? no caso de vocês profissionais né? como, é que é, como é que é montada a bike para a prova assim, é a mesma bike que o Olan tem que vai para as provas ou de acordo com a altimetria da prova de acordo com o terreno que vai ter ali, os obstáculos, o caso é, a equipe de vocês né, a Caló, ela monta uma bike para aquele tipo de prova né? me explica aí, tira essa dúvida minha assim, porque eu tenho a mesma bike que eu uso para tudo, né vocês têm é, configurações diferentes para cada tipo de prova, buscando sempre o, o melhor resultado
1: é, através do equipamento.
0: É, então, seria um meio, né?
1: É, primeiro, assim, uma dica para você, como você falou, eu acho que. Profeta. Entender que problema mecânico faz parte. Eu acho que pode acontecer na bike mais coleira até na melhor bike do mundo. Pode acontecer. Eu é, tenho uma peça metano. que fica
0: em cima da bike que dá muito problema. Ela gente... fica em cima da bike.
1: O que a gente pode Adalando fazer... na bike. <risos> Esse aí também tem jeito. Esse aí também tem jeito. <risos> o que a gente pode fazer é diminuir a chance que aconteça um problema. Então, se você vai pra uma competição e antes você faz uma revisão na bike, você leva a bike para uma oficina, ou você mesmo dá um talento nela, revisa ela, passa o olho na corrente, a chance de acontecer um problema mecânico diminui. Então, isso é algo que a gente, todo mundo pode fazer, no nosso caso atleta profissional hoje atleta a equipe Caló Henrique Avancini Reis, a nossa estrutura é muito boa, então hoje a gente tem uma bike de treino e uma bike de competição que são exatamente iguais, então a bike de competição a gente só pega na corrida e então uhum. isso também já diminui em mil por cento a chance de, de ter algum problema, mas isso não, não diz que a chance de acontecer ainda existe mas, Sim, claro mas, então além disso, além de a gente ter uma bike de treino, uma bike de competição nossos mecânicos eles avaliam e dão revisão na bike pós cada, cada treino se a gente faz um reconhecimento eles vão lá e faz o dá uma análise geral na bike no dia seguinte a gente tem uma competição por etapa, a mesma coisa inclusive assim, o meu mecânico ele tenho, o meu mecânica é sensacional, o rádio, um menino super jovem, mas super maduro, super profissional ele fala que ele revisa a bike no dia anterior mas vai dormir e ele começa a se questionar, caramba, será que eu apertei aquele parafuso, será que aí ele falou que já levantou de noite assim falou, de não, noite. vou conferir se eu, se eu apertei aquele parafuso ah. e mesmo ele conferindo, um de manhã antes da prova, ele vai lá e confere tudo ver se se todos os parafusos estão certinhos, se a blocagem está apertada, se a bike está bem lubrificada, então ter esse cuidado é importante e aí é cada caso, né? a nossa equipe trabalha dessa maneira eles são super profissionais, então isso dá uma tranquilidade a mais, né? uma confiança muito maior para a gente Olá,
0: mais uma curiosidade você já fez o, o Brasil Ride ou o k o que você já correu?
1: já fiz o Brasil Ride duas vezes em 2017 eu corri com meu ídolo com Rasta Nitão é, que era um sonho também um sonho eu prometi para mim mesmo que um dia eu, eu iria correr com ele então competir com ele foi foi uma, assim, da, uma das maiores realizações pessoais que eu já tive eu lembro assim o momento da gente cruzando a linha de chegada foi foi algo mágico para mim porque foi algo que eu tinha prometido e, e concretizar algo que a gente Promete para si mesmo, é, eu acho que é, que é importante. Inclusive, eu estava lendo uma coisa ontem sobre isso. É, que as pessoas se dedicam muito mais para cumprir as promessas que elas fazem para outras pessoas do que para si mesmo. Imagine se, assim. cada pessoa, se cada ser humano tivesse o mesmo empenho para cumprir as promessas que ela faz para si mesma, as promessas que ela faz no ano novo, relacionadas às é. promessas que ela faz para outras pessoas. Mas enfim, foi, foi algo interessante que eu li ontem que, que me veio agora. Mas eu corri em 2017 e corri em 2019 Nossa. representando a TSW com o Carlos, que foi um, um grande irmão também, meu parceiro de equipe durante dois anos na TSW. E era um cara assim que, que foi muito importante no meu processo, eu aprendi muito com ele. E competir com ele também, o Brasil Ride, foi, foi muito massa, foi, foi muito gratificante. É um cara assim, que eu levo comigo para resto da vida. E eu acho que o Brasil vai ter muito disso, né? É uma prova marcante, mas o que marca ela é a sua dupla. Se você participa com um cara que que é seu amigo, que é seu irmão, que você tem um respeito, um, um, uma confiança, se torna muito mais agradável, muito mais gratificante de fazer. Pô, lá
0: você falou uma coisa, você falou em outros momentos também que me lembrou um, um ditado que fala que é eu troco minhas folhas, mas não quebro minhas raízes, né? Você passa por vários momentos da sua vida, né? Em outro nível, né? competindo profissionalmente e tudo, mas você está sempre fazendo menção às pessoas que te trouxeram lá do início para esse mundo do mountain bike. Isso é muito importante, né? A gente tem que reconhecer sempre as pessoas que, quando a gente estava lá começando, que estenderam a mão para a gente... Que nos apoiaram né, Que nos orientaram Isso é muito bacana Pô, Eu tenho um carinho imenso pelas pessoas Quando eu comecei a praticar algum esporte né? E Me orientaram Me ajudaram É isso, pô. Você fala isso de uma forma sensacional Porque certamente Amanhã ou depois Quando o nome do Ulan estiver ainda mais forte Você vai estar tá falando sempre Nessas mesmas pessoas Porque você reconhece que elas foram fundamentais Para fazer o Ulan que é hoje. Né? O land de hoje não seria o land de hoje se não fossem essas pessoas do passado. Né? Você trocou suas folhas, mas suas raízes
1: estão aí inteiras. Isso é muito bacana. Na, ah, Obrigado. Obrigado. Eu acho que é não tá estaria aqui se não fosse eles. Então, não é, não é nada mais justo. Para mim, eu acho que é, é questão de... de bom senso, para falar a verdade. Se eu estou aqui hoje é por é. causa dessas pessoas e Acho que elas têm que ser reconhecidas Independente de onde eu eu chegue um dia E se eu chegar Eles vão estar lá comigo E de certa forma eu levo todas essas pessoas comigo No meu coração E é o, é o que me dá força diariamente Então mas... fazem parte de mim
0: E esse ano? está num período muito difícil né? Esse período de pandemia está complicado para caramba A é situação da gente Não está nada fácil Mas é como é que está o cenário de competição profissional, como é que está o seu calendário para esse ano, as provas que tem a possibilidade de verem ocorrer, que você está planejando
1: participar, como é que está esse ano para você? Então, nosso calendário ainda está muito incerto, a gente fez um planejamento inicial é, desde novembro, dezembro, é, a gente acreditou que esse ano seria, que ia melhorar a situação, infelizmente não aconteceu. É, então a gente está meio que se adaptando já passamos por, por diversos, diversos cancelamentos é, mas eu acho que é, é aceitar e entender também o período que a gente está passando, eu acho que é a forma mais segura de se pré eu acho que o mais importante agora é, é a saúde é a segurança das pessoas, é a vida então, para mim é super compreensível tudo que todos esses cancelamentos e, e se adaptar e aguardar. A gente tem expectativa das coisas se normalizarem no segundo semestre. É, temos expectativa de viajar para competir as Copas do Mundo em maio, mas ainda é algo muito certo, porque a gente não sabe se a gente vai conseguir entrar na Europa. Então, como como eu falei, assim, é algo muito certo, não dá para falar, porque nem eu sei, para falar a verdade. Mas. Nosso planejamento inicial é competir todas as competições do CI, que vale pontos para o ranking mundial que acontece aqui no Brasil. Então, a Copa Internacional, as provas do Avelar, as taxas do Brasil, que vale pontos CI, estão no nosso calendário. E teremos quatro corridas lá fora, que seriam três etapas da Copa do Mundo e o um Mundial, que acontece na Itália, em agosto. Então, teoricamente é isso mas a gente ainda não sabe o que vai acontecer, mas eu me, me mantenho motivado, trabalhando todo dia, mas quando acontecer eu estar pronto para entregar o meu melhor. Ano que vem vai ter uma etapa né, da Copa do Mundo aqui no Brasil,
0: né? e é, já tem algum planejamento para essa Copa do Mundo, ou ainda é ano que vem e não está se pensando nisso?
1: Eu acho que isso foi uma grande conquista para o mountain bike nacional, é trazer uma Copa do Mundo pro Brasil é algo muito grande. Parabenizo aí todas as pessoas responsáveis por isso. E sim, tem um planejamento, é a pista que eu treino diariamente. Inclusive, eu fiz um treino ontem nessa pista. E é bem motivador, <risos> né? Assim, treinar em uma pista e saber que daqui a um ano, essa mesma pista vai ser sediar uma etapa da Copa do Mundo. E, e é isso, vamos trabalhar para chegar lá na melhor forma possível. Mas eu acho que o feito em si é o mais importante nessa situação, independente do planejamento ou do resultado que eu vá conquistar, eu acho que o feito de ter uma, uma Copa do mundo no Brasil é algo mágico para o nosso esporte, é o que, que eu falei lá atrás, mostra o quanto o mountain bike vem crescendo de uma maneira geral é, no cenário mundial, o quanto mountain bike no Brasil vem crescendo no cenário mundial, e isso é muito importante.
0: É uma grande conquista, uma pista que você já conhece, que você treina nela. Só para nós aqui, ninguém vai ouvir não. E aí, sua pretensão? É,
1: lugar? Isso. <risos> é, tá, tá sendo, tá não tá cedo tá, tá no primeiro lugar, agora tá, mundo cedo. tá cedo. Mas vamos, Deus costuma surpreender, né? Quem trabalha pelo seu sonho. quem sabe. Não mas, é? Mas vamos, um pouquinho a pouquinho, um passo de cada vez, vai chegar lá.
0: A briga, a briga vai ser boa, né? Você vai, vai brigar com tudo, né? Porque não. você fala uma coisa muito legal. É admirável. Assim, você vai para dar o seu melhor, o seu máximo. Né? Você não é uma prova que só tem top, eu vou ficar lá. Não, você vai dar o seu máximo. Você vai para brigar, né? Isso é muito bacana. Tem que ter essa visão não, mesmo. Não,
1: isso assim é o que eu posso garantir. Não, não vou te falar um resultado, mas o que eu posso é garantir claro. é que eu, vou, que eu vou entregar o meu melhor. Vou dar tudo que eu tenho na pista.
0: E vamos ver o que acontece. Não é? bom mas é isso aí, Paulão. É. Eu torço muito, não só eu, como eu acho todo mundo que tá aqui, o Brasil todo tá torcendo. Que bom que eu tô tendo a oportunidade de falar com você antes do é, título é. olímpico. É. é, e fala depois <risos> também, não tem
1: problema,
0: não. Ah, mas aí depois a fila vai estar tá muito grande, eu ainda a sua vai tá lá atrás. Não tem nada. <risos> né nada. Pô, muito bacana poder falar contigo, cara. Assim, eu, eu tinha muita vontade de Poder falar para você assim, muito obrigado né, por levar o nome da Bahia, levar o nome do Brasil. Não sou do Capão, mas agradeço também. Tem uma galera aí do Capão falando por você também levar o nome do Capão, porque você hoje representa o Capão. Muita gente se identifica, né, pô, o cara saiu daquele povoadinho ali, aquele lugar pequenininho, e está conquistando aí o Brasil, o mundo, e o céu vai ser o limite para ele. Né, então agradeço muito a você por fazer isso com o nosso esporte. né? Eu já falei, eu sou extremamente fanático por esporte. Onde eu vejo o nome do Brasil né, destacando, eu já fico eufórico. O nome da Bahia, eu fico mais ainda. Então, eu só tenho a agradecer por ter um baiano representando muito bem o nosso estado, o nosso país, aí mundo afora. Certo? Muito obrigado mesmo, Alain. Fico muito feliz com isso. Torço muito por você. Espero um dia poder te encontrar pessoalmente. Né, te dar aquele aperto de mão, aquele abraço E agradecer mais uma vez Certo? Ulan, a gente já está chegando pertinho aqui Do final do nosso horário né, Eu também não vou ficar Ocupando tanto aí o seu tempo Eu sei que é, é correria né? A sua rotina não é uma rotina né? Que pode dormir a qualquer hora Pode sair a qualquer hora Você tem horários a serem cumpridos Eu quero deixar o um recado aí pra galera Que está acompanhando Que daqui a pouco essa live vai estar tá lá no podcast, no Spotify vai lá no Corrida de Aventura Bahia no Spotify, quem não assistiu desde o início e quiser ouvir durante um treino, dirigindo está lá no Spotify mais uma vez, Zulan, muito obrigado mesmo por participar desse bate-papo né? fiquei muito feliz em poder falar contigo e poder te agradecer aqui fazer você ouvir essa, essa palavra, né? assim, muito obrigado e a galera que acompanhou aí também
1: Participou bastante, agradeço muito Também por tudo isso Eu que te agradeço foi um, foi um grande prazer Falar com você, já vou deixar marcado Pra gente fazer outra live depois do título olímpico Já tá, já tá marcado na agência <risos> vou tá cobrar, na agenda. <risos> Então pode cobrar é, Mandar um abraço Vai que, que até lá o Correio
0: de Aventura Bahia virou um podcast Vai que é presencial Tem é. que acreditar é,
1: A gente não cresce é, bora lá, é o projeto, é a ideia, né? <risos> eu, vi, eu vi a galera perguntando da Full, vou falar rapidinho da Full da Caloi. A Sim, bike tá sensacional, tá me surpreendendo muito. É, minha adaptação com a bike foi, foi muito rápida. Eu achei que ia ter mais dificuldade em me adaptar com a Full Suspension, por achar que a bike rígida, a High ia de acordo com minhas características, potencializava ainda mais minhas características do escalador. Porém, desde que eu comecei a usar essa Fuda Caloi eu estou impressionado. Me adaptei muito rápido e hoje eu sinto que eu tenho muito mais recursos com essa bike. A bike é, é rígida, é me dá confiança nas descidas e tem uma resposta muito rápida em subidas e trechos de explosão, de largada. Então, para quem perguntou aí, a bike está muito boa. Eu acho que vai surpreender aí todo o mercado porque realmente é uma bike diferenciada. E... Vai ser a sua bike da temporada? Sim, provavelmente. É... Eu inicialmente achei que não. Assim que Antes de eu de andar na bike, eu falei, né, eu acho que eu vou andar mais de risa. Mas desde que eu comecei a andar com a bike, essa dúvida saiu da minha cabeça. E e também pela tendência do mountain bike em si, é, as pistas estão cada vez mais para bikes por suspension. Então eu preciso me adaptar a, a essa nova realidade. Então quanto antes eu começar a usar a bike, que é a tendência, melhor para a minha evolução. Então, provavelmente, será a bike que eu vou competir em todas as competições esse ano. E agradecer pela conversa, foi um grande prazer. E mandar um abraço é para todo mundo que, que nos acompanhou. Mandar um abraço para todo mundo da Bahia, da Chapada da Diamantina. É uma, uma grande honra poder representar cada um de vocês. Todo mundo aí do, do Brasil aí que acompanhou, um abraço para todo mundo. E é isso, como você falou acho que independente do lugar de onde a gente venha, independente da condição financeira que a gente tenha, acho que o mais importante é a vontade que a gente tem dentro da gente a gente quer algo, a gente é capaz de conquistar independente de qualquer coisa e é isso aí acreditem, trabalhem e realizem, porque realizar um sonho é algo mágico é isso aí, Olan muito obrigado, Ulan, mais uma vez isso aí, cabeça
0: de campeão Físico de campeão, mentalidade de campeão. É isso aí. Você vai chegar muito longe, cara. Muito, muito Amém. longe. Estou torcendo por você. Certo? Valeu, galera. galera. Muito obrigado. Ulan, muito obrigado. E vamos ficando. Grande abraço. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até.